0: Vai satiksmes ministrs Kaspars Briškens tiek galā ar saviem pienākumiem un palik amatā. Par to šorīt spraigas diskusijas notiek saimā, jo opozīcija iesniegus viņa demisijas pieprasījumu un plašāk par to jautā daļa raidījumā pusdiena. Iekšējo politisko cīņu dēļ ASV kongresā ir iestrēdzas lēmumus par papildu palīdzību Ukraiņiem – vairāku 10 miljardu dolāru apmērā. Tikmēr Ukrainai bez šī finansējuma strauja izsīkst munīcijas krājumi. Un vidusskolēniem šodien pirmais tiešsēst Tikai izmēģinājumi darbs, lai pārliecinātos, vai labotas iepriekš konstatētās kļūdas, Arī par to jau tūdaļa redījumā pusdiena. 12 minūtes tas ir redījuma pusdiena laiks, kurā plašāk skaidrosim šīs dienas, 8. februāra būtiskākos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Vai šīs dienas saimas sēde ar ministra nomaiņu? Nacionālā apvienība ir rosinājusi izteikt neusticību satiksmes ministram param Briškanam no progresīvajiem, un šobrīd mēs, opozīcijā esošā Nacionālā apvienība to pamato ar uh, problēmām nozares vadībā, nespējot uzņemties atbildību. Debatas saimas sēdē par to šorīt ir plašas un emocionālas, un tām līdzi seko Jānis Kīnces, kurš pievienojas tiešai, dēļ sveiks Jāni.
1: Sveicināti, jā, šī ir jau otrā reize kopš tagadējās valdības izveides pērnu septembrī, kad saimas darba kārtībā ir kādas opozīcijas frakcijas rosināta neustacības izteikšana satiksmes ministram Kasparam Briškanam no progresīvajiem. Problēmas atiksmas ministrijas pāraudzības jomās netrūkst un pēdējās nedēļās tām ir pievērsta plašas sabiedrības uzmanība, Neziņa par starptautiskā dzelceļa projekta Real Baltic izbūvas tempu un šaubām par Rīgas iekļaušanu tajā vienlaikas brīškena līdzatbildība par to, kā kādreizējām uzņēmumu RB, RB, RB Rail padomu sloseklim. Škoda vagonka jauno elektrovilcienu tehniskās problēmas un arī starppilsēta autobusu reisu atcelošana. Plašu rezonanci guvušais, bet tikko apturētais Latvijas pasta reģionālo nodaļas slēgšanas plāns papildus tam, Arī ministrijas iekšējās komunikācijas iznešana uz āru saistībā ar Latvijas pastu darbinieku pasākumu izmaksām, par ko ministrs it kā nesot zinājis, lai, gan arī, pa, lai, lai arī pats ticis uz šo pasākumu uzaicināts. Problēma kopums ir radījis iegāns saimas opozīcijā esošās Nacionālās apvienības deputātiem rosināt izteikt neusticību ministram. Lūk, ko pieprasījumu pietēcēju vārdā pauda Kaspara Briškanu priešgājai samatā Jānis Vitenbergs. Sākumā Briškan kungs mēģināja turpināt jau ierasto darbu stilu, ar vērien runāt plašām frāzēm, jāveido stratēģijas, jāpiesaist starptautiski eksperti, jāveic pētījumu, risināsim, meklēsim. Šeit varētu tikai pamācīties to spēju, izmaldēties no jebkuras situācijas, noņemt no sevis vainu un atbildību. Visur viņš ir bijis, bet par rezultātiem, lai atbild citi. Tā vietā, lai savu nozaru aizstāvētu budžetu sastādīšanas sarunās, panāktās iekļaušanas starp valdības prioritātēm, drošību, veselību un izglītību, viņš kaut kur pazuda un atslāba. Budžeta sarunās vairs praktiski nepiedaloties. Satiksmes ministri tavai nozarei, tavai ministrijai bija jābūt vienai starp šīm lielajām prioritātēm. Saistībā ar neuzicības izteikšanu ministram, sekojošajās debatēs saimā netrūkst dažādu savstarpēju pārmetumu, tajā skaitā arī Nacionālās apvienības deputātiem par necienīgu uzvedību Briškena uzrunas laikā. Ministrs tātad deputātiem norādīja, ka par Reāla Baltika pārvaldību valdībā būs jauns likums ar skaidrām tā tiek, atbildības sadalēm un ir apņemšanās viest skaidrību par būvniecības finansēšanu. Vienlaikus viņš aicināja beigt runas par šī projekta To, viņš, to neiekļaut, esot viņa politiska atbildība, nepieļaut šādu scenāriju, tā ir viņa politiska atbildība. Jau no elektro problēma risināšana ir ražotāja atbildība un mārta pirmajā pusē lietojumiem jābūt 95% vilcienu un Latvijas valsts par to nepiemaksāšot ne pēc šo nediem cēloņus noskaidrošot auditā. Satiksmes nozarē jau krietni pirms esošās valdības izveides ir bijušas problēmas ar Eiropas Savienības finansējumu piesaista projektiem, tajā skaitā arī ir Baltiku. un Briškens arī nekavējās pārmest priešgajajiem Vittenbergam sēdēšanu uz koferiem vairāk mēnešu garumā, kuru laikā daudzas aktivitātes bijušas nobremzētas. Ar to visticamāk domāts laiks pērn, kad iestiepās politiskās diskusijas par valdības nomaiņu. Lūk arī satiksmas ministra teiktais. Es satiksmas ministra amatā stājos pirms četriem mēnešiem, bet es ļoti labi zināju, uz ko es parakstos. Es zināju, ka dzelzceļam ir milzīgs finanšu caurums, kā tā rūkta pēc pēc ilgstošas atkarības no Krievijas izceltnes tranzīta kravām un pēc to dramatiskā un sen jau paredzētā krituma. Es zināju šo ilgstošo politisko nolaidību realitātes projektu pārvaldībā. Es zināju arī par Linkaitai laikā parakstītajiem valstī ārkārtīgi neizdevīgiem ilgtermiņa autobusu pārvadājumu līgumiem. Es nebaidos atklāt runāt par uh, nozares problēmām. Tās nav radušās vienā dienā. Ne arī četros mēnešos. Es turpināšu strādāt, neskatoties uz šiem ugunsgrākiem, kas ir saņemti mantojumā. Nu jau debatēs izskan arī pārmetumi, ka satiksmes nozars atbildības jomās pazūdot reģionu iedzīvotāju vajadzības un intereses, kā arī piemēram atgriežoties pie Real Baltika, ka Latvija jau ilgāk laiku nesot ilg līdzvērtīgs partneris sarunās par šī projekta kopīgo virzību. Debats saimā aizvien vēl turpinās, taču paredzams, ka balsojumā par neuzacības izteikšanu pārsteigumu nebūs un Briškens saglabās amatora valdošās balsu pārsvaru. Sakosim tam vēl līdzi. Dacep.
0: Paldies Jānim Kintzim, jā, es lokojos, ka debats tiešām šobrīd turpinās vēl vairāk cilvēki, kuri ir pieteikušies tām nav vēl runājuši, bet, jā, kā jau teicat, Briškens ir pārliecināts par amata saglabāšanu un par to vairāk raidījumā pēcpusdiena. Bet tagad par to, ka viena no lauksaimnieku prasībām ir atjaunot samazināto 5% PVN likmi svaigiem augļiem un dārzeņiem. Zemnieki tā grib veicināt nozares konkurētspēju un par to pat labants ar Finanšu ministrību. Savukārt, Zemkopības ministrs šoneteļ jau ir teicis, ka nacionālā līmenī lauksaimnieku prasības esoties pildītas un tālākiem protestiem Rīgā nevajadzētu būt. Šīs dienas sarunām seko līdzi Sintija Ambotis. Sveika, Sintija, vai sarunas šobrīd jau ir noslēgušās un par ko tad šodien cer lauksaimnieki panākt vienošanos?
2: Sveika datus sveicināti radio klausītāji. Jā, pat laban Finanšu ministrijā vēl turpinās darba grupas sanāks, kurā piedalās arī lauksaimnieku un zemkopības ministrijas pārstāvi. Tie tad jautājums par pievienotās vērtības nodokļu likmes samazināšanas iespējas vaiem dārzeņiem, augļiem un nogām. No šī gada šai pārtikas grupai PVN likme ir 12%, iepriekš tā bija 5%. Latvijas auglikopju asociācijas vadītāja Māra Rudzate norāda, ka saprot, ka ir pieņemts un tie šajā nevar mainīt. Bet lauksaimnieki vēlas sadzirdēt atbalstu virzībā uz šīs likmes atgriešanu. Tā ir arī viena no Latvijas lauksaimnieku protesta prasībām un šodienas sanāksmē plānots apspriest arī šī nodokļa atvieglojuma ietekmi uz nozari un valsts budžetu, jo par šiem aprēķiniem zemniekiem un ierēģiniem viedokļa atšķiras varam paklausīties rudzāts teikt to.
3: Pagājušā šādā, tā problēma arī ļoti liela bija tāda, ka Finanšu ministrija bija savi aprēķini, un, teiksim, sadarbībā ar Senko būs un asociācijām, bija pilnīgi citi cipari, un arī, kā sāk, saliekot kopā tas izskatijās visoti, nu, nekas ar Finanšu ministrijas, tāpēc šogad mēs domājam, ka to vajadzētu darīt jau, nu, pašlaik, lai tad tas būtu redzams un no mūsu tādas pieredzes, tomēr vasarā, kad nāks mums ogas un visi pārējās produkcijas, kas ir pietiekoshi, no tādu palielāku cenu nu tad arī šīta ietekme būs vēl vairāk redzama. Nu, mēs gribētu, lai cikāk ietlausās mūsos, jo, teiksim, ļoti svarīgs moments ir, kad šim zemniekam paliek, ka šie te 7% ir viņa rīcībā, mm. lai viņš to var iedlūdīt attīstībā, un tas tiešām tika darīt.
2: Finanšu ministri iepriekš gan norādījis, ka jautājumu par PVN samazinātās likmes piemērošanu plāno skatīt kopējā valsts nodokļu politikas pamatnostādņu izstrādes procesā. Zemkopības ministrija ir uzdots līdz 1. septembrim valdībā iesniegt izvērtējumu par šobrīd spēkā esošās PVN samazinātās likmes, 12% ietekmi uz svaigu augļu un dārzeņu piegāžu cenām. Tiesa zemkopības ministrijas ieskatā samazinātais PVN jāievieš ne tikai svaigiem dārziem un augļiem, bet visiem primārās nepieciešamības pārtikas produktiem, proti arī svaigai gaļai, zivīm, maizei, olām un piena produktiem, bet finanšu ministrs Ārvels Āšrādins no jaunās vienotības no pats šeit klātsošajiem medijiem atzina, ka viņi prāt jāmeklē citi ceļi, kā palīdzēt vietējiem lauksaimniekiem konkurences spējas uzlabošanā, tad nemazinot šīs PVN likmes. Um, savukārt zemkopības ministrs Armands Krauzno Zaļo un Zemnieku savienības šundēļ paudzis, ka viņi prāt nacionālā līmenī kopumā lauksaimnieku prasības ir izpildītas Tālākiem protestiem Rīgā nevajadzētu būt, bet lauksaimnieki vēl plāno par protestiem Rīgā izlendt līdz rītdienai, rītdienas pēcpusdienai un Rīgas domē noritot arī šīs akcijas saskaņošanas procesas.
0: Paldies Sintējai bet izmaiņas ir gaidāmas vienā no Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošajām iestādēm. Ministrija gatavojas reorganizēt lauksaimniecības datu centru un tā ir valsts aģentūra, kas uztura dažādu dzīvnieku reģistrus: slielopu, cūku, aitu, kazu, zirgu. Tāpēc reģistrs apkopo informāciju par dzīvnieku pārraudzību, to starp izslaukumiem un ražību. Lauksēmnieki ir bažīgi, ka lēmums par reorganizāciju ir pieņemts nekonsultējoties ar no ar organizācijām. Stāstam, Latvijas Holšteina Šķirnes lopaudzētāja asociācijas valdes locekle Ieva Rutkowska.
3: Kā ir plānots, es nezinu. Mums bija arī laba datu bāze, ja es runāju kāds cilvētājs speciālists, ja, tad es nevaru teikt, un, un būtu grūti saprast, kā tad tas tagad pāries, vai vienkārši paliks visi tās lati datu bāze, vienkārši mainās karogi, nu, Par to nav bijis diskusija. Tas ir tas jocīgākais, ka tie ir zemnieku dati, bet ar viņiem darbojas tā, kā tie piedalīt kādam citam. Tas ir tas mūsu atgādinājums Latvijā. Man patiktu un liktos priecīgi, kad tas būtu tāds plašāk izdiskutēts, ko un kā darām, jo tad sajūt, kad mums valsts ir kā privāta firmas.
0: Vairāk par to. Kā gaidāmas, izmaiņas, kā gaidāmas izmaiņas pamato ministriju un ko par to saka lauksaimnieki, runāsim, raidījumā pēcpusdienā? Bet politiskās cīņas turpinās ASV. ASV kongresa augšpalāta senāts šodien balsos par likumprojektu, kas ietvēra papildu palīdzību Ukrainai vairāku desmitu miljārdu dolāru apmērā. Balsojums notiks pēc tam, kad vakar republikāņi noblačēja likumprojektu, kurā palīdzība Ukrainai bija sasaistīta ar ASV un Meksikas robežas stiprināšanu. Baltais nams ir uzsvēris, ka Ukrainai ir nepieciešama jaunu palīdzība, jo tai strauji izsīkst munīcijas krājumi. Un šak par to gatav stāstīt kolēģis Uldis Ķēzbērs. Sveiks Uldi, ko parads senātā iesniegtais likumprojekts?
4: Ja, labdien. Senāta demokrātu frakcijas līderis Chuck Šumers ir iesniedzis likumprojektu par 96 miljardu dolāru vērtas palīdzības piešķiršanu ārvalstu sabiedrotajiem. Un lielākā daļa finansējuma, 60 miljardi dolāru, būs paradzēti tieši Ukrainai. Pārējie līdzekļi tiktu novirzīti militārajai palīdzībai Izraelai, humanās palīdzības sniegšanai Gazas joslā un Ukrainā kā arī ASV militārajām operācijām Sarkanejā jūrā un ASV sabiedrotajiem Indijas un Klusā okeāna reģionā, lai aturētu Ķīnu. Šis ir rezerves likumprojekts, ko demokrātiem nācās izvilkt, tā teikt, no atvilknes pēc tam, kad senāts vakar neatbalstīja likumprojektu, kas paredzēja stiprināt ASV Dienvidu robežu, lai samiz, samazinātu rekord augstu nelegālo imigrāciju un ar, arī novirzītu atbalstu sabiedrotajiem tostarp Ukrainai. Likumprojekta pie, pieņemšanai bija nepieciešamas vismaz 60 no 100 deputātu balsīm, taču to atbalstīja tikai 49 senatori. Lai gan projekts bija rezultāts vairākus mēnešus ilgām sarunām starp republikāņu un demokrātu partijām, to neatbalstīja vairākums republikāņu likumdevēji. Un tas lielā mērā bija saistīts ar bijušā ASV prezidenta Donalda Trampa pārmetumiem, ka likumprojekts nepietiekami stingri vēršas pret nelegālo imigrāciju. Un turklāt Tramps iebilst arī pret turpmāko ASV atbalstu Ukrainai. Šodien senāts balsos tātad par likumprojektu, kurā nav iekļauta imigrācijas politikas reforma, Un tā apstiprināšanai arī būs nepieciešams vismaz 60 senatoru atbalsts. Demokrātu senators Maikls Benets sacīja, ka šodienas balsojuma iznākumu ir grūti paredzēt, taču viņa prāt no tā būs atkarīga rietumu demokrātijas nākotne. Ukraiņu tauta divus gadus ir drošsirdīgi cīnījusies. Viņi ir šokējuši visu pasauli ar savu pretstāvi Putina nelikumīgajam iebrukumam. Un tagad mūsu valstī ir jāatbild uz jautājumu, vai mēs atbalstīsim Ukraiņus viņu cīņā. Es ceru, ka senāts to ne tikai atbalstīs, bet izdarīs to ar lielu balsu vairākumu, lai nosūtītu vēstījumu pārstāvju
1: palātai, ka laika vairs nav daudz, ka šis ir brīdis, kad tiek pārbaudīta Amerikas
0: apņēmība. America's resolve is being tested.
4: Jā, ja likumprojekts saņēmas nepieciešamo balsu skaitu, tad to nosūtīs uz kongresa apakšnamu pārstāvi palātu, bet tur vairākums ir ārkārtīgas ašķeltajai republikāņu frakcijai, nu, tur arī iekšēji ir strīdi par to, vai vispār vajadzīgi ir turpmākā ASV palīdzība Ukrainai. Bet kamēr ASV parlaments kavējas apstiprināt jaunu palīdzību Ukrainai, tikmēr Ukraiņu karavīriem nāks cīnīties, ne tikai iebrucējiem, bet arī ar bruņojuma trūkumu, un Baltā nama Nacionālās Drošības, Džons Kerbijs paziņoja, ka atsevišķas Ukrainas armijas vienības ir spiestas taupīt munīciju, jo pažījas, ka tā var drīzumā beigties. Un Kerbijs norādīja, ka Krievijas zina par Ukrainas problēmām ar munīciju, tāpēc izmanto situāciju, lai biežāk uzbruktu Ukraiņa pozīcijām frontē un arī Ukrainas pilsētām. Un tāpēc ASV prezidents Joe Biden šondēļ uzsvēra, cik nozīmīga ir turpmāka palīdzība Ukrainai.
2: The clock is Pūkstenis
4: tīkšķi, katra nedēļa, katras mēnesis, kas aizrit bez jaunas palīdzības Ukrainai, nozīmē to, ka Ukraiņu rīcībā ir mazāks skaits artilērijas lādiņu un pretgaisa aizsardzības sistēmu. Mazāk līdzekļu, lai viņi varētu aizstāvēt sevi pret Krievijas agresiju, un tieši to vēlas Putins. Mēs nedrīkstam atslāpt, jo uz to cer Putins. Šī kara nozīme sniedzas daudz tālāk par Ukrainu, ja mēs neapturēsim Putinu, kāri pēc varus un kontroles Ukrainā, tad viņš neaprobežojas tikai ar Ukrainu. Ja, un ja vēl par aktuālo, tad šorīt Krievijas raķešu uzbrukumā. Selidoves pilsētāji kas apgabalā nogalināja vismaz vienu cilvēku, bet vēl septiņus ievainoja un Krievija šonakt arī veica jaunus dronu uzbrukums Ukrainai. Šoreiz galvenais mērķis bija Odesas un Mikolaivas apgabali valsts dienvidos un Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmām izdevās notriek kopumā 11 dronus, bet vēl seši droni uh, trāpīja civilās infrastruktūras objektēm, bet par laimī šoreiz nav ziņu par upuriem vai cietušajiem.
0: Es tikai vēlreiz apliecinu, cik būtiski Ukraiņai ir šī palīdzība. Paldies Oldem Česberim. Bet Latvijā, domājot par to, kam būtu jāmainās, sagatavojot jaunos pedagogus, šodien noslēdzošā diskusija tie, kas izglītības eksperti un darba devēja. Līdzīgas sarunas jau ir notikušas reģionos, secinot, ka šobrīd... Būtiski domāt par to, kā risināt skolotāju trūkumu daudzās pašvaldībās, atbalsta personāla nepietiekamību un arī pedagogu profesionālo pilnveidi. Par to, kas jau šobrīd šajā jomā tiek darīts no Latvijas universitātes puses šorīt, raidījumā labrīd kolēģai Artais Kujai iztāstīja Latvijas universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes dekāna profesora Linda Daniela.
3: Domājot par atbalstu personālu, mums ir izstrādē šobrīd studiju programmas, kas ir speciālā pedagoģija, sociālā pedagoģija. Tālāk, domājot par skolotāju trūkumu, mēs noteikti savā pusē vēl paplašināsim tos modeļus, kā cilvēks var ieiet skolotāju profesijā, skolas dzīvē, un vēl, ko mēs noteikti arī darām, tad mēs paplašinām šo te profesionālās kompetences pilnveidus kursus. Tas, kas varbūt ir vēl tāds sistematizēts tiek skolotāju prakšu jautājums, jo arī tas izskanēja diskusijās, prakse viņiem studiju programmā ir, Bet, ka skolas sagaidītu vairāk tādu sistemātiskāku uzraudzību, arī ministri no savas puses domā dažādas soļus, kā šo sistēmu uzlabot un palīdzēt viņiem mainīties. Darba devēja un pašvaldības, kas šodien arī piedalīsies diskusijā, viņi pie galda sēž kā no nosacīti pasūtītāji vai arī līddalīgi spēlētāji? Es teiktu, ka viņi mums ir partneri. Gan tajā, ko viņi saka, kas ir vajadzīgs, gan arī tajā, ko mēs varam kopā domāt, kā var sadarboties, jo izglītības nozare ir bijusi tā, kas ir no uz tāda. Entuziasma viņa un šobrīd ir pienācis tas mirklis, kad ir ne tikai entuziasms, bet ir arī tāds būtisks atbalsts izglītības sistēmai. Tas, ko es gribu teikt par universitāti vai par skolotāju sagatavošanas programmām, tad, kad mēs programmas pārstrādājām, tajās tika iekļauts iekšā, Tāds nosacījums, ka mēs uzņemam studēt tos, kuriem ir bijis septiņi vai vairāk tajā jomā, ko viņš mācīs. Piemēram, ja mums trūkst pašlaik stem skolotāju, tad neņēmām visus, kuri vēlas kļūt par skolotājiem tādā veidā, tā kā audzējo to kvalitātes latiņu pret. To, ko mēs sagaidām no skolotāja, tikai šogad būs pirmais izlaidums jaunajai studiju programmai pilnā tik, kas ir četru gadu skolotāju programmai, tas gan nenozīmē, ka viņi nozarē nav, jo lielais vairums studējošo strādā jau studiju laikā. Kas var būt arī cerīgs skatījums, ka viņi šobrīd studē un strādā skolās un tur arī paliks? No to mēs gribētu tā sagaidīt, bet tur jau mums tālāk visiem kopā ir jādomā, lai... Būtu ieinteresētība skolā palikt, tad skolas vida kāda ir, kādas mēs izvērsām prasības, tik daudz mēs spējam atbalstīt skolotājus. Un tā tendence, ko mēs redzam pēdējos gados, ka tas jauno topošo skolotāju skaita aug lēnām, viņš aug nepietiekam. Bet uh, mēs negribētu arī mazināt uzņemšanas prasības, kvalitātes prasības. Kā piemēram, šogad mēs vēl papildus liksim klāt uzņemšanas prasībās domāšanas testu. Vēl papildus kvalitātes līmeni, lai placās.
0: Tā Latvijas universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes dekāne profesora Linda Daniela. Bet labākie risinājumi tiek meklēti ne tikai skolotāju sagatavošanā, bet arī tajā kā pārliecināties par skolēnu apgūto. Vidusskolēniem šodien paredzēts pirmais tiešsaistes eksāmena izmēģinājums, un tajā varēs piedalīties skolēni, kur ir pieteikušies mācība priekšmeta, kultūra un māksla gala pārbaudījumam. Dalība gan šajā procesā nav obligāta, bet vairāk tajā ir iedzeļinājusies kolēģi Paula Dēvica. Sveika, Paula! Izstāsti,
5: kā tieši šis izmēģinājums. Jā, labdien, Datsa! Šodien tātad izmēģinājumu eksāmenā piedalīsies tie, kuri pieteikušies kārtot kultūras un mākslas eksāmenu, un tas notiks pulksten divos. Tātad būs iespēja kopumā iepazīties ar šo te valsts pārbaudījumu darbu sistēmu un pārbaudīt, kā tā strādā. Šis pats eksāmens notika tiešais jau pērn, taču šogad pirmo reizi to izmēģinās kārtot tie, kuri tad šobrīd mācas 12. klasē. Skol dažādus uzdevumus, klausīties audio vai, ja nepieciešams, skatīties video un atbildēt uz jautājumiem tā kā īstajā eksāmenā. Un tādā veidā tad skolāni trenēsies izvairīties no tādu nesaprašanu vai nejaušību dēļ pieļautām kļūdām. Tāpat arī pie reizes skola var pārbaudīt savu infrastruktūru, attiecīgi vai katram skolēnam ir dators darba kārtībā, lai Šo eksāmenu varētu pildīt, tāpat arī vai ir piekļuvi internetam, un tas ir pietiekami ātris un drošs. Tāpat arī būtiska diena eksāmenu vadītājiem, kuri varēs tad uh, iepazīties ar to, kā sistēma izdalā kodus skolāniem, un arī kopumā varēs tad vērtēt šo tas sistēmas noslods, tad, kad skolēna pieslēgsies. Un tad, kad skolēna darba būs izpildījuši, izpildījuši, tad testēs arī vērtēšanu. Tajā piedalīsies skolotāji, notiks arī gala vērtējuma aprēķins, taču valsts izglītības satura centrā skaidro, ka šis vērtējums nekādi neietekmēs tālāko mācību procesu, tas netiks ņemts vērā, un neskatoties uz to, šī ir arī iespēja skolēniem savu zinā Jāņem vērā, ka kādi jautājumi un temati var vēl nebūt mācīti līdz ar to, ja uh, kādos jautājumos vēl nav zināšana, tad uh, Valsts izglītības satura centrā aicina skolēnus nesatraukties. Daca. Paula, iepriekšējā gadā, cik
0: atceros, bija arī šādos izmēģinājumos dažādi sarežģīmi. Vai Valsts izglītības satura centrs tos ir novērsis un šogad nekādām kļūdām nevajadzētu būt un visam noritēt gludi?
5: Jā, tev taisnība, tātad eksāmens notiek šajā valsts pārbaudījuma sistēmā, tad, tā ir ieviest jau otro gadu, un pērni tiešām bija problēmas ar noslodzi, skolēniem bija grūtības pieslēgties. Šogad ir darīts darbs, lai šādu risku mazinātu, taču arī Izglītības un zinātnes ministri ir paudusi bažas par to, vai šogad sistēmas lods izturēs. Vispārējās Izglītības eksāmena nodaise vadītājs Kaspars Polnovalsts Izglītības attura centra Latvijas radio skaidro, ka noslodze radās latviešu olods eksāmenā, kas skaitliski ir vislielākais to kārtojas vairāk skolēn. Un paklausīsimies, ko tad ir šacī.
2: Tur bija problēmas ar noslodzi. Atiecībā visu, ko mēs vienmēr tikties neekļosiet.
1: Šoreiz mums eksāmena ir līdz tūkstotu kārtotāji. Tad, atīrļa, tā ir atiecīgi tā nosloda mums ir jau mazāka pietieciešama. Bet jau kodā gadījumā mēs arī Pārbaudām visus savus uzlabojumus, kas ir arī šī gada laikā. arī mums ir šis meklējums, ko
5: mēs pārbaudām, vai tie, ko mēs esam darījuši, ir izveidojuši. Jā, tātad izmēģinājumu darbu saturu veidos pagājušā gada centralizēto eksāmenu augstākā līmeņu uzdevumi. Un vēl izstāstīšu, ka arī nākamnedē gaidām izmēģinājumu darbu mācību priekšmetā programmēšana un ģeogrāfiju. Savukārt 21. februārī izmēģinājumu darbu pardzēt skolēniem, kur pietiekšēs pildīt monitoringu darbu dabzzinātnēs. Un tad jau pēc tam arī var vērtēt, kā tad šogad sistēma strādā un vai viss darbojas. skolānu
0: Paldies, Paulai, Devicē, Pārbaudi pagādām izmēģinājuma formā. Ar to tad arī izskan raidījums pusdiena. To producēja Ilze Agīnte ierakstus Montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās īvete zvejniecu un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Es tikai piebildīšu to, ka pirms brīža ir noticis balsojums Saimām un satiksmes ministrs Briškainis saglabā amatu. Radiem pusdienu var klausīties arī sevērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē, tur jāsameklē dienas ziņas, lai varētu mūs dzirdēt, un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā LSM LV, kur visas mūsu jaunākās ziņas un tāpat arī mūsu sociālajos tīklos. Uztikšanos atkal rīt!